0: Ez itt a hangosító, a Színház Fölyőirat podcastja. Én Góca Anita vagyok. A 48. adásban a vidékiségről beszélgetünk, tabukról, dilemmákról. A vendégek pedig a következők. Háda Fruzsina színésznő, aki Budapest Záhony címmel készített előadást a Trafóban. Kelemen Kristóf rendező, akinek Niké Szabadságunk szobra című munkáját szülővárosáról Pécsről szintén a Trafó mutatta be. Kricsfalusi Beatrix, irodalom és színház történész és nagy Zsolt színész. A kezdő kérdésben arra lennék kíváncsi, hogy másnak látjátok-e a szülőhelyeteket most, mint fiatal felnőttként láttátok? Talán kezdte, betti, mert te vagy az egyedüli, aki most is a szülőhelyén él.
1: Nagyon röviden szól, én Debrecenben születtem, és itt jártam egyetemre, és azóta is itt élek, és itt dolgozom, de picit furálnélek ebben a városban, tehát annyira nem kötődöm, nagyon szorosan, viszonylag sokat vagyok úton, és épp ezért most én ezt a kérdést tovább passzolnám a, a beszélgetőtársaimnak, és aztán meglátjuk, hogy az általuk mondottak után eszembe jut-e még valami.
2: Zsolt? Engem beindította ez a debreceni vagyok is vidéki. Mondjuk én Tuzsiron nőttem fel egy faluba, nekünk Debrecen, Egy óriási gigantikus nagyváros volt már, tehát az egyáltalán nem vidéki, semmi között nincsen a parasztokhoz hozzánk, te már egy nagyvárosi ember vagy, már majdnem budapesti vagy, ezt így fogalmaznám meg, nekem az volt az élet 18 éves koromig, és vadregényes meg fantasztikus volt. Én nagyon szerettem, szerettem azt a falut, meg most is szeretem, csak tényleg nagyon megváltozott. Keserű vagyok. Például a Tuzsébi Önkormányzat kivágatta a gyerekkorom fáját a Tiszaparcról, egy tarvágást csinált, az összes fát. Én kajakoztam 13 évi kivágták az összes fát, mert állítólag betegek voltak ezek a fák. Úgy éreztem, mintha a gyerekkoromat leradínozták volna. Bennem semmit nem változott ez. A falu változott meg, meg én szerintem én változtam nagyon sokat máshogy látok dolgokat. De amikor eljöttem, akkor én nagyon szerettem azt a falut. Nekem nem az volt, hogy én el szeretnék onnan menekülni, mert itt olyan pokoli meg borzasztó, másfelé itt az utam, és a következő lépésben nem volt benne tuzséállomás. Frózsi.
3: Nálam a szóban forgó település az Záhony. Úgyhogy nekem azt hallani, hogy Tuzsér vagy Tiszapart, az nekem teljesen az otthon. Tehát Záhonyban mindenki tudja azt, hogy Nagy Zsolti ő egy tuzéri fiú, meg hogy ki, ki való oda a környékre, ki a Szabolcsi színész, ki a Szabolcsi alkotó, nem? Tehát, hogy családomnak egy része Tuzséron lakik. Nekem egy szuper, csodálatos gyerekkorom volt Záhonyban, meg nagymamámnál, Tisza-Szentmártonban, meg a Tuzséri rokonoknál, meg a fényes Litki rokonoknál. Amikor én eljöttem tizen négy-öt évesen Debrecenbe, tehát, hogy akkor az a, az a gigantikus nagy út, nagy város, tehát ráadásul ugye nem Kisvárdában mentem tovább tanulni, nem nyiregyházára mentem tovább tanulni, hanem egészen Debrecenig mentem tovább tanulni, mert ott volt a híres neves Ady Endre gimnázium drámatagozat, tehát, hogy nekem a következő állomás az Debrecen volt, és nagyon szerettem hazajelni, és elég sokat, tehát minden hétvégén haza is jártam, de nem volt egy ilyen tudatos ránézés. Szépen lassan nekem, hát minden barátom eljött, mert elmegyünk középiskolába, és kollégisták leszünk. Ez a fajta tudatos ránézés, ez most történt.
0: Az előadással?
3: Az előadással, igen, és euh, igazából annyi történt, hogy amit mindig is tudtam, meg, meg ilyen intellektuálisan fölfogtam ezt a hanyatlást, ami minden vidéki városra igaz, vagy nyilván ott a vad keleten különösen igaz, záhonyban meg aztán hatványozottan igaz. Ugye a rendszerváltás óta szépen lassan elindult ez a borzasztó folyamat, hogy az emberek elköltöznek, nincsen munka, a vasút tönkrement, nincs gyerek, nincs semmi, egy ilyen sivár, sivárság van, illetve az a jelenség, amit mond a Zsolt, hogy, hogy eltűnnek, eltűnnek a helyszíneink, eltűnnek az emlékek, és eltűnnek az emberek. Ez még nem jelenti azt, hogy nem jó érzést vissz, visszamenni, de hogy, hogy most már ezt, ezt nagyon lehet látni. És mivel én sokat interjúztam, az, az ki is derült, hogy csomó olyan akut probléma van, hogy van miről beszélni, és érdemes kérdezni, és érdemes visszamenni. És vagy ott dolgozni, az ottani emberekkel, vagy róluk készíteni történeteket. Úgyhogy én örülök amúgy, hogy most itt vagyunk, és beszélünk
4: erről. Kristóf? Én egy másik vidéki metropolisból származom Pécsről. Én ott születtem, és 20 éves koromig ott is éltem. Színművészeti Egyetemre jöttem fel először Budapestre, tehát nekem a Pécsről való elvándorlásnak fontos része volt az is, hogy egy színművészet is közegbe is egyben-egyből bekapcsolódtam. De egyébként a Pécshez való viszonyom akkor megváltozott valamennyire, amikor csináltam erről egy előadást, amit tényleg kicsit ilyen azon gondolkodtam, hogy mi Ilyen abnormális, hogy az ember akkor tud kapcsolódni jobban a saját szülővárosához, amikor egy projektet csinál róla. Ezzel jön létre valamiféle felület, Előtte egy csomó mindenen nem gondolkodtam olyan sokat, vagy mondjuk a város történetén. Nyilván más, de hasonló folyamatok játszódnak le ott is, amit elhangzott Záony kapcsán, hogy az elmúlt 30-valahány évben a rendszerváltás óta nagyon sok ipari létesítményt leépítettek, a bányászatot, gyárakat bezártak, tehát hogy van egy elvándorlás is a városból, amitől szerintem Pécs egyébként én azt látom, hogy nagyon élő tudott maradni valamennyire még, az az egyetemi élet és a sok külföldi egyetemista, akik egyben fenntartják a különböző vendéglátóhelyeket és hasonlókat. Szóval, hogy igen, eléggé megváltozott a viszonyom városhoz, akkor, amikor elkezdtem ezzel egy kicsit ilyen komplexebben, ha úgy tetszik, tudományosabban is foglalkozni. Én, nekem is az nagyon fontos, hogy nagyon kötődöm a városhoz, egy csomó színhez és hát Amiatt, hogy ott él a családom még mindig, ezért én a családomon keresztül kapcsolódom újra és újra Pécshez. Azt mondtad, hogy másképp látod. Mit látsz másképp? Tudatosabban látom azt, hogy milyen folyamatok játszódtak le körülöttem. Tulajdonképpen a gyerekkorom óta ez nagyon érdekes, hogy az ember egyfajta, somó mindent úgy, amikor, amikor megéli, akkor egyfajta ilyen kábulatba éli meg, és mondjuk nem egy családba születek, ahol látom közvetlenül, hogy, hogy hogy változik mondjuk egy ilyen szakmának a sorsa, és azon keresztül a város sorsa akkor, akkor ezeket kevésbé érzékelem. Inkább azt mondanám tényleg, hogy tudatosabban látom, hogy hogy azok, amiket annak idején mondjuk éreztem, vagy valahogy így az épületekbe volt írva, vagy úgy ilyen érzetekbe volt benne, abban így jobban eligazodom, hogy hogy mégiscsak mi az, ami, ami az én történetemmel párhuzamosan itt egy ilyen társadalmi szinten, egy város léptékébe lejátszódott.
1: A Zsolthoz kapcsolódva azért az tényleg fontos lenne rögzítenünk, hogy az, hogy vidék, mint egy ilyen homogén massza, ez kizárólag Budapestről nézve létezik. Csak egy ilyen nagyon különös budapesti pozícióból nézve gondolhatjuk azt, hogy mondjuk egy Szabolcsi-Szatmári kisfalú, egy Debrecen, egy Pécs, vagy akár a Balaton, vagy akár osztrák határmenti menti kistelepülés, ez ugye mind-mind vidék, de hogy ezek rendelkeznének valami tényleg olyan, olyan közös tulajdonságokkal, ami egyenlővé teszi őket. Különösen a mai Magyarországon univerzumok választják el egymástól. Mondjuk azt, hogy milyen vidék Pécs, vagy milyen vidék, mondjuk egy mindenféle szempontból deprivált területen lévő kis falu talán jó lenne, hogyha megpróbálnánk ezt egy kicsit ilyen differenciáltabban tekinteni. És akkor itt behoznék talán egy másik szempontot is. Talán nem csak az a fontos, hogy valaki mely nem Budapesti településen születik, és onnan hová jut el, hanem talán az is, hogy ott azon a településen milyen szociokulturális körülmények közé születik, mert mert teljesen más dolog vidéki, értelmiségi családba születni, legyen az bármely vidék, és teljesen más mondjuk első generációs értelmiségének lenni a családodban. Még egy adalék, tehát, hogy azt említettem, hogy én Debrecenben születtem, de hogy a szüleim nem debreceniek, tehát a szüleim ugyancsak egy pici szabolcsi faluból vándoroltak be, úgymond Debrecenbe. És ez nyilván hatással volt arra, hogy én mondjuk gyerekkoromban, hogy voltam jelen ebben a városban, vagy hogy láttam Debrecen városát, és hogy láttam, nem tudom, fiatal felnőttként, egyetemistaként, vagy akár hogy látom ma. Hát arról már nem is beszélve, hogy nyilván mennyit változott a rendszerváltás óta.
0: Azt mondtad, hogy nem különösebben kötődsz Debrecenhez. Ami például más, mint amit a többiek mondtak.
1: Igen, azt hiszem, hogy ebben szerepet játszik Az, hogy a családom nem debreceni, az egy teljesen más pozíció, mint hogyha az ember egy, nem tudom, egy tőzsgyökeres debreceni családnak a szülötte. Sokat is éltem külföldön, ahogy említettem most is, sokat vagyok úton. Tehát az identitásomnak mondjuk úgy nem annyira tudtam ilyen magvává tenni a debreceniséget.
0: Azt mennyiben érzitek, hogy nagy hatást gyakorolt, az a hely, ahol felnőttetek, arra, hogy látjátok a világot, ami érdekel benneteket?
1: Nincs neki szerepe, vagy nagyon kevés szerepe van, sokkal inkább a szociokulturális helyzetemnek van szerepe, mint ennek a földrajzi esetlegességnek, hogy én Debrecenben születtem. Erről a bizonyos első generációs értelmiségi létről volna szó, hogy mondjuk én honnan kerültem a tudományos életbe, hogyan alakult ki a visszanyom például a színház kutatásához, vagy akár hogyan kezdtem színházba járni, mert ezek olyan dolgok voltak, amelyek, amelyek számomra otthonról nem voltak adottak.
0: Tartottál egyetemi kurzust is erről a kérdésről, tehát nyilván foglalkoztat ennek több árnyalata.
1: Van nekem egy doktori kollokviumom, amire Kristóf is járt, és... Ha jól emlékszem, akkor ebbe a problémában mi úgy akadtunk bele, hogy elkezdtük azt vizsgálni, hogy milyen sztereotíp módon jelennek meg a polgári illúziós színház színpadán mindenféle úgymond nem polgári karakterek. Akár a tagjai, akár az úgynevezett vidéki prolit, most megint nagyon idézőjel teszem. És tényleg azt láttuk, hogy iszonyatosan sztereotíp, sőt, sértően sztereotíp módon ábrázolódnak a, az ilyen alakok. És így jutottunk el talán ahhoz a kérdésfeltevéshez, hogy vajon azok, akik ma Magyarországon színházat csinálnak, ez a színház csinálói közösség úgymond, ezek mennyire homogének szociokulturális származási szempontból. És a válasz? Tehát erre nagyon nem lehet összetett választadni, és nem is tudunk rá választadni, mert hogy nem nagyon szokás ezt vizsgálni. Ez volt ez a pont, ahol a doktori kollégiumon résztvevők kezdték el megosztani a tapasztalataikat, és például a Kristóf felidézte, hogy az ő dramaturgosztájában ő volt az egyetlen, aki nem budapesti volt, vagy nem budapesten élt.
4: Nekem még ami egy fontos referencia volt, vagy a gondolkodásomat nagyon meghatározta, az az Eduard Louis-nak a művei, önéletrajzi írásai, ami ugyancsak szerintem előjött talán a kurzusom Ahogy így elkezdtem olvasni az ő szövegeit, amik szisztematikusan feltárják az ő saját gyökereit, az apjával való viszonyát, az anyával való viszonyát, a saját szexualitásához való viszonyát, és a legutóbbi könyvébe pedig ezt az ilyen osztályváltásnak a folyamatát írja le, ahogy ő egy ilyen francia munkássaládból származó meleg fiúként tulajdonképpen be kapcsolódik és egyre inkább beilleszkedik egy ilyen francia értelmiségi elit közegbe. És nekem nagyon érdekes volt ezt olvasni olyan szemszögből, hogy valóban én egy abszolút értelmiségi családból jövök, de nyilván mások az embernek a referenciái, egy csomó mindent máshogyan él meg, máshogyan kapcsolódik be mondjuk egy színművészeti is közegbe, mondjuk egy dramaturg közegbe, ami egy alapvetően értelmiségi közeg, és, és fontos, hogy szerintem azért is van ez, ez amit a Betty említett, hogy mondjuk én voltam az egyetlen vidéki, hiszen egy felvételén az, hogy milyen előadásokat látott az ember, miket olvasott, tehát hogy mik be van benne, az nagyon, nagyon meghatározó. Én mondjuk Pécsről is már valamennyire feljártam Budapestre színházat nézni, és az is nagyon fontos, hogy az internet révén csomó minden kinyílt már akkoriban, de mégiscsak azért, azért éreztem egy olyan, olyan folyamatot piciben, hogy, hogy, hogy úgy körbe kellett néznem és megértenem, hogy itt nagyon másból jönnek emberek, és másba vannak, és egy picit ehhez kapcsolódni. Ez a más, ez mindig nézőpont kérdése, hogy honnan más, és én valahogy mindig azt is gondoltam, hogy hogy ez pont a művészet területén jó, mindig a más az, az egy izgalmas dolog, de az fontos, hogy, hogy, hogy az én esetemben azért itt nem volt egy mondjuk egy osztályváltás, tehát hogy nem, nem olyan radikális változásokról beszélünk, de az biztos, hogy, hogy intellektuálisan, például a Betty kurzusa után, vagy, vagy a, az Eduard Louis műveit olvasva elkezdtem egyre többet, reflektálni erre meg nem csak a saját életemben, hanem úgy általában gondolkodni erről az egész kérdésről, amiről szerintem keveset gondolkodunk így a magyar közbeszédbe, vagy, vagy úgy azt érzem, hogy talán mostanában úgy jönnek elő ilyen témák, például a partizáni szerintem azért többször tematizálta ezt, de hogy, hogy ebben abszolút egy csomó olyan társadalmi, ki nem mondott feszültség szerintem benne van ebben a témában mélyen, amit akkor lehet körbejárni, ha ez mélyebben van tematizálva.
0: Ilyesmire gondolsz, hogy akik a körön belül vannak, azok őrzik a kaput, és nekik se érdekük, hogy nagyon sokan bekerüljenek, mert ugye adott, hogy mennyi hely van ott bent.
4: Az a nehéz, hogy ezt kívülről tudja az ember ilyen egyszerűen megfogalmazni. Tehát aki a körön kívül van, az valahogy az, az így ilyen nagyon tisztán ezt így ki tudja mondani, de szerintem ezek sokkal bonyolultabb folyamatok, Szerintem, aki például ezt a témát eléggé markánsan elkezdte tematizálni a színházi szakmában, és itt most előjel nélkül mondom, az a Vigyánszki Attila. Tehát, hogy aki szerintem a nemzetiben a vidékiség témáját beemelte a repertoára, azt hiszem a rokko és füvérei bemutató, mintha arra emlékeznék, hogy ott voltak például ilyen nyilatkozatok, és hát az ő egész színház szakmai vagy ilyen diplomáciai működése az, az tulajdonképpen ezt a fajta ilyen körönkívüliség problémáját járja körül. Az egy másik kérdés, hogy őnek erre mik a válaszai, de egyébként szerintem valahol mutatja az ő működése azt, hogy ez egy mélyen jelenlévő, feldolgozatlan témakör. És akkor itt azért a sok-sok évvel ezelőtti a Attiláról beszélsz, Nehéz leválasztani szerintem egymásról a kettőt. Egy másik példa, és aztán tényleg átadom a szót, az, hogy, hogy a Dériné programba ő ezt a tájolást, mint uh, szisztémát újraépítette, szerintem az önmagában egy szuper kezdeményezés. Nagyon sokat gondolkodtam azon, és ennek nem mentem mélyebben utána, hogy miért épült le előtte, az előtte lévő valahány évben a tájolás szisztémája, ami hát pont, hogy a valamit ezzel az ország visszfejűségével próbált kezdeni. Tehát, hogy pont, hogy egy olyan olyan missziót töltött be az államszocializmusba, ami szerintem nagyon nagyon hiányzó dolog, és szerintem az, hogy a a Vigyánszki Attila ezt ezt így újra elindította, és tulajdonképpen kisajátította ezt a témát, ez szerintem egy kihagyott zicser az elmúlt évtizedekben, hogy ez rendszer szinten, tehát a színházi szakmában, komoly rendszerek kiépítésében, ez korábban nem történt meg.
0: Mert ugye nyilván a társulatok szintjén egy csomó minden működik, nyilván anyagi korlátai vannak, de értem, amiről beszélsz.
1: Ahhoz tudnék kapcsolódni, amit Kristóf itt elkezdett szóba hozni, hogy milyen borzasztóan nehéz erről a témáról beszélni, miközben rendkívül fontos lenne. Ennek a nehézségnek sok oka van. Ugye azt szokták mondani, hogy ez az osztály származás kérdés, ez körülbelül az, az utolsó tabu, ami még, a, ami még a társadalmunkban benne van. Nem tudom, provokatív példát mondjak, sokkal hamarabb értesülsz a munkatársaidnak és a barátaidnak a szexuális orientációjáról vagy a nemi identitásáról, mint sem, hogy arról beszélnétek, hogy az illető hova született és hogy jutott el oda, ahol most van, és különösen arról, hogy ez neki mibe került, akár pszichésen, akár társadalmilag, akár anyagilag. Szóval, hogy egyrészt van egy ilyen óriási tabú a téma körül, és a másik nehézség pedig az, hogy rendkívül át van politizálva ez a téma, különösen Magyarországon, különösen a mai Magyarországon, és a mai Magyarországi Színházi Mezőben, például a már Kristóf által is említett Vidnyászki a tilálta. Tehát, hogy a kérdés az lenne, hogy hogyan tudunk erről a kérdésről úgy beszélni, hogy annak valamiféle szakmai keretei legyenek, tehát hogy nem egy ilyen sértettségi, kirekesztettségi diskurzus keretein belül. Ez ma nagyon-nagyon nehéz, mivel így van keretezve a téma. Ha megnézzük azt a politikai szerkezetváltozást, ami az elmúlt tizen pár évben lezajlik Magyarországon, akkor a mögött nagyon erősen ott van egy ilyen sérelmi kirekesztettségi politika a gyökerében, de attól, hogy ez ott van, attól nem jelenti azt, hogy ez a probléma nem létezik, és nem, nem, nem nagyon-nagyon súlyos és nagyon nagyon kibeszéletlen. Tehát, hogyha megnézzük most azt, hogy az egyik legfontosabb probléma, amit Magyarországon ma társadalmilag szokás azonosítani, az ez az úgynevezett vidék-budapest szembeállítás, amiről ugye már jeleztük, hogy ezért ebben a formában nagyon leegyszerűsítő, de ha azt gondoljuk, hogy ez egy fontos társadalmi probléma, akkor azért érdemes feltenni a kérdést, hogy ezzel mit tud kezdeni a, magyar, a kortás magyar színház? Hogyan tud erről beszélni? Egyáltalán hogyan képes a magyar színház bármit a vidékről mondani? És ezért tartom iszonyatosan fontosnak az olyan előadások létrejöttét, amit például a Fruzsina csinált, vagy akár a Kristóf és a Pécsiségnek a megjelenése színházi munkákban.
0: Kristóf említette, a kívülállóság, tehát kívül vagy belül, ugye az is egy nagyon viszonylagos dolog, hogy akiket a kívülállók, belülállóknak érzékelnek, simán érzékelhetik magukat kívülállóknak is lehet, hogy igazuk is van.
1: Erre szoktuk mondani, hogy mindig van beljebb. Ez a kívülállóság,
3: én soha nem éreztem például ezzel a vidékiség, vagy ezzel a vidéki identitással kapcsolatban ilyenfajta frusztrációt, Valószínűleg ez azért is van, mert én sem első generációs értelmiségi vagyok, hanem egy pedagógus családból jövök minden irányból, iszonyú sok inger ért, és az, hogy én egy drámatagozatos debreceni közösségből kerültem föl Pestre, nem értem tettem magamban ezt az érzést, amit viszont én tetten értem, és érzem a hiányát, és tapasztalom folyamatosan a, a kívülállóságot, vagy, vagy, vagy egy ilyen szakmai szerencsétlenséget, például az az, hogy nem jártam a színművészeti egyetemre. Biztos vagyok benne, hogy igen sokan vagyunk ilyen outsiderek ebben a szakmába akik küzdködünk azzal az identitás válsággal, hogy ne, nincs meg az a hivatkozási alap, hogy én a... Itt végeztem ennek az embernek az osztályában, ezek az emberek voltak az osztálytársaim, és ilyen emberek láttak engem a vizsgákban, és ezért nekem lettek munkáim. És ezt úgy mondom, hogy azt is tudom, hogy sokan, akik kijöttek onnan, ugyanúgy küszködnek és ugyanúgy nehéz helyzetben vannak. Ez egy hatványozottan nehéz helyzet. És ezzel hasonlóan nehéz szinten megküzdeni, mint azzal, hogyha valaki egy ilyen megy keresztül, amit én nem éltem meg, vagy nem éltem meg ennyire élesen. Nyilván attól, hogy, hogy az ember egy ilyen erősen intellektuális közösségbe kerül, érti és érzi, hogy, hogy nem egy ilyen pesti család, nem egy ilyen liberális értelmiség, amiből ő érkezik, de hogy nem akkora a szakadék szerintem. Ami az eredeti kérdés volt, hogy maga a hely, Azt hiszem, hogy én ezt most abból a nézőpontból tudom magamhoz közelhozni, hogy ilyen 30 pluszosan, egy ilyen gyerekvállaláshoz közel állva, annak biztos, hogy tök nagy jelentősége van, hogy hogy ez a hely, ez kicsi. Tehát egy olyan gyerekkor, ahol egy általános iskola van, mindenből egy van, egy zeneiskola van, minden van, de mindenből egy van, egy icike-picike kis település, nem egy falu, egy kis város, az egy egészen másfajta gyerekkor. Sokkal másabb hatások érnek, és másképp vagy, szerintem, azt képzelem el, hogy hogy gyerek. És ami még ennél is érdekesebb, és ez már csak nem is záhony, hanem az, hogy, hogy a falunak a szerepe. Tehát az, hogy szerintem a mi nagyszüleinkkel és a mi generációnk felnövésével egyszerűen eltűnik az a paraszti kultúra, ami még nekem nagyon meghatározó volt, és amihez én állandóan nyúlnék vissza, vagy, vagy gondolkodom rajta, hogy, hogy lehetne erről mondjuk érvényesen beszélni színházba, hogy például az én gyerekem, ha lesz, akkor hiába megy vidékre, és van ott egy kert, az a fajta paraszti kultúra, az a falusi szokásrend, az eltűnik.
0: Úgy érzed, hogy az a paraszti kultúra adott neked sok mindent?
3: Én azt hiszem, hogy igen. És mondom, ez már a nagyszüleim. Nekünk sem voltak otthon állataink, és nem volt disznóvágás, meg legfárfőzés, de az, hogy hogy én az egész gyerekkoromat, a nyarakat egy ennyire erősen, kb. túzsérszerű kisfaluba töltöttem, az is egyfajta ilyen szocializáció, ami adott nekem, és és most most így pörgett. Az életem ezen pontján nekem nincsen gyerekem, de hogyha lesz, akkor nehéz elképzelni, hogy ő egy egész másfajta ilyen felnövés be fog belelépni, azért, mert nem lesz vidéki, azért, mert nem lesz neki ez a... Ez, amit én most ilyen kultúrának vagy falusi szocializációnak nevezek, ez most engem így érdekel.
2: Nagyon sok minden eszembe jutott, ahogy beszéltetek. Mindent meghatároz bennem, az, ahol én születtem, ahol felnőttem. És én első generációs értelmiség vagyok, és nem, nem volt külön egy semmiből sem. Egy iskola volt ennyi, kész, meg egy óvoda. Tehát talán abból volt kettő. Mindig outsidernek éreztem magam mindenhol. Nekem mindenért mindenhol meg kellett küzdeni, plusz azzal, hogy én első vagyok. Tehát csatlakozni azoknak az embereknek a közösségéhez, hogy próbálni felkapaszkodni arra valamit, ami nagy sebességgel halad. Olyan dolgokról beszélnek, amikről én nem is hallottam. És akkor persze folyamatosan gyűlik bennem egy elégedetlenség, és akkor elkezdem vádolni az otthoniakat, hogy engem ilyen nem hatók be karatézni, zenélni, nyelvet tanulni, etc. Tehát van egy köpködés hazafelé is, meg van egy köpködés azokra is, hogy ne nézzetek már le engem az mert én ennyire tudatlan vagyok, hát nem az én hibám. De közben meg az én hibám is nyilván, tehát van egy önvád is ebbe az egészbe. Tehát engem nagyon-nagyon erősebb meghatározott, úgy mondjuk determinált, nem tudom az, hogy én oda születtem Tuzsérra. Ezt hurcolom magammal, és nagyon nehéz volt elszakadni ettől a dologtól, hogy igazából nem is tudtam elszakadni mai napig. Akármennyire próbálom magamat képezni, és akármennyire próbálok csatlakozni a magasabb szellemi körökhöz, most is azt érzem, hogy akkor a gépek vannak, akkor a hiányosságok vannak, amiket így nem tudok áthidalni. És valahogy nem is érzem magam közéig valónak. Mert nincs meg az a szellemi muníció, ami nekik megvan. Hogyha Debrecenben növök fel, vagy Pécsen, vagy akár záhonyba születek, és ott vannak ilyen akiknek a kezére adnak meg. El tudok menni furulyázni, vagy trombitálni, és mondjuk a szüleim is, tanárok esetleg. De ez csak az egyik oldala a dolognak, mert a másik oldala meg az, hogy én meg igenis büszke vagyok azokra az kéjeimre, hogy nem esek zavarba, hogyha hozzanakják a disznót elővészét kell kapni meg a csirkét meg kell csinálni, meg oda kell rakni a levest, meg akkor kapáld meg a krumplit, meg akkor száns fel a kertet, meg csináld meg a gyümölcsfákat. Szóval ezek meg nekem itt vannak a kezemben. De én nem nagyon sajnálom közben egy ilyen városi életben, hogy ezekből kimaradnak a fiatalok, hogy akkor takaríts ki a disznó alatt, a disznót. Persze azzal együtt, hogy miközben meg itt hozzáérek egy tárgyhoz, akkor meg azt érzem, hogy több közöm van hozzá. Pont azért, mert tudom honnan jött, miből van. Ez furcsa érzés ez. Egy bizonyos felsőbségtudatot érzek az elpuhurt értelmiséggel de ami egy hülyeség, persze. A Vigyánsz-Kettillához kapcsolódva meg csak annyit, hogy ez nem egy nagy ügy, amit ő kitalált, és hogyha van hozzá 9 milliárdod, vagy 11 milliárdod, akkor nem is olyan nehéz ezt megvalósítani.
0: Fruzsi említette, hogy a saját gyereke, ha lesz, kapcsán végig gondolta azt, hogy ő mennyire máské fog szocializálódni, de ezen gondolkodsz te gyerekeit kapcsán, Itt nyilván egészen másképp szocializálódnak.
2: Nem. Én nem, nem igazán tartom ezt fontosnak. Most voltunk Rápolyban öt napot, és örülnék annak is, hogyha egy három milliós városban élnének fel a gyerekeim valahol délen. Nagyon sok felé jártam a világon, és legalább mindennek annyi árnyoldala van, mint jó oldala. Mindegyikbe bele lehet ragadni. El lehet szállni a jó oldalon is, és el lehet szárni a rossz oldalon is. Ez rajtunk múlik, hogy mit hozunk ki abból,
4: amit még nem érintettünk, és amire egyre többet reflektálok az utóbbi időben, hogy bennem sokkal erősebb volt azt hiszem mindig ez a nyugathoz tartozás, mint vágy, mint az, hogy mondjuk Budapesthez tartozni. Ami valószínűleg onnan is ered, hogy, hogy édesapám, amikor nagyon kicsi voltam, akkor sokat volt Németországban különböző ösztöndíjakkal, és valahogy nekem így ez egy ilyen mintaként megjelent, hogy, hogy lehet kimenni, csomó minden új dolgot látni, csomó olyat szívni magunkba, ami, ami akár Pécsen nincs, vagy akár Magyarországon nincs. Tehát hogy nekem ez nagyon korán kialakult, és én azt hiszem, hogy sokkal több dolgot éltem meg ennek kapcsán magamban, hogy mondjuk én hogy próbálok egy ilyen nyugati, akár a német színházhoz kötődő, esztétikában gondolkodni, az ottani referenciákat ismerni. Ez érdekel, tehát ez nem csak arról van szó, hogy így mutogatom a világ felé, hogy én, én ilyen vagyok, mint akik ott szaladgálnak nyugat-európai országokból, hanem engem egy csomó olyan dolog érdekel, ami valahogy, valahogy ott jobban megtaláltam ezeknek a, ezeknek a forrásait, ezeknek a tudásoknak. És egy picit arról is szól nekem, hogy ez mindig ezek ilyen szubjektív körök, meg... meg Mihez képestek, hogy hova vágyunk, és hova akarunk felnőni?
2: Én az életem nagyobb nagyobbik részét már azért itt töltöttem Budapesten, és nagyon sok felé járhattunk a Krétökörrel a világba. Meg úgy szeretek utazgatni a világba, és én mindig azt szeretném, én nem máshova vágyok, hanem a mást szeretném idehozni Budapestre, és szeretném, hogyha Budapest lenne egy olyan szexi, szuperváros, ahova így eljönnek az emberek, és ami egyébként... Már rég ki jár neki egy ilyen csodálatos közép-európai országnak. Itt tényleg itt vagyunk a közepén, hogy miért nem csináljuk már meg ezt a tranzit jellegét ennek az országnak, hogy keletről mennek itt nyugatról megállnak, kicseréljük, mennek tovább nyugatról, elhozzák, viszik kelet felé. És én nekem mindig ez volt az álmom, hogy, hogy megcsinálni egy ilyen, mint egy agy. Olyan lenne itt ez az egész Európában, ez a Magyarország, ahol kibe járnak az emberek, szabadon cserélgetik a, az értékeiket. Nekem meg ez lenne a vágyam. Én ezt szeretném. És az pedig nem fog úgy menni, hogyha mi bezárkózunk ide magunkba a kis nyelvünkkel.
1: Ehhez a mennyire határozza meg az életed azt, hogy hol születtél? Hát nyilvánvalóan nagyon, ezzel én is egyetértek, az más kérdés, hogy ezt a meghatározottságot az ember hogyan éli meg, hogyan építi be az identitásába, hogyan tud ezzel bármit kezdeni, ami túlmegy a, a frusztráción, ami, amiről, amiről sokan beszoktak számolni vagy fogalmazzunk neutrálisan arról az érzésről, hogy ő kívül van valamin, amin mások belül vannak. De azt én is fontosnak tartanám hangsúlyozni, hogy ezt igenis lehet egy töbletnek, meg sőt én azt gondolnám, hogy kell is egy töbletként beszélni arról, hogyha valaki Magyarországból, nem csak Budapestet ismeri, vagy mondjuk nem csak három pesti és két budai kerületre korlátozódik az ő mozgástere, vagy nem tudom, amikor arról van szó, hogy na, mi mi is Magyarország. Azok, akik bármiféle vidéki szeletét ismerik Magyarországnak, azok sokkal differenciáltabban tudnak gondolkodni erről az országról, és azt gondolom, hogy könnyebben meg is értik, hogy mi folyik ma Magyarországon, vagy miért alakul úgy a politikai és kulturális életek ahogy alakul. Lehet, hogy ezt most nem kellene megnyitnom, ezt a, ezt a táblatot, de egy, egy pillanat igaz, mégis mégiscsak emlékeztetném magunkat arra különös kataklizmaszerű élményre, amikor a legutóbbi választásokkor a fővárosi polgárok elindultak szavazatot számlálni vidékre, és ott meglátták, hogy Úristen itt, hogy élnek az emberek, ami nyilván vidékről nézve meg úgy reagáltuk ezt, hogy úristen, mert ezt ti nem tudtátok eddig? Tehát ti miben voltatok, vagy hol éltetek? És persze aztán azt is lehetett látni, hogy milyen rettenetesen nehéz méltósággal beszélni arról a kulturális másságról, vagy a kulturális idegenségnek arról a tapasztalatáról, amivel ezek a derék budapesti polgárok szembesültek, akik azért megjegyezném, hogy ugye akkor sem azért mentek vidékre, mert érdekelte volna őket, hogy ott hogy élnek a polgártársaik, hanem azért, mert mentek csibészt fogni. És aztán, amit a Kristóf mondott, ez a nyugatos orientáltság, ez nekem is tapasztalatom, tehát, hogy sokkal inkább érzem magam otthon, osztrák és német nagyvárosokban, mint Budapesten. Tehát nekem is inkább, ha ha már orientáció, akkor úgy alakult az életem, hogy ezek ezek fontosabbak voltak, mint mint azt, hogy nem tudom, Budapesten körönbelül kerülni. Betti nagyon a
3: szívemből szólt, amikor elmondta azt, hogy mennyire fontos nem teljesen levágni magunkat onnan, ahonnan jöttünk, vagy ezt a tapasztalatot ilyen előnyünkre kovácsolni. És biztos ebből is fakad az, hogy én így valahogy így a saját szakmai életemben nagyon ezt keresem, vagy ezeket a projekteket, ezeket az alkotótársakat, és ezeket a témákat, amikor én borsodba dolgoztam, és közösségi színházat csináltunk ott, akkor azt éreztem, hogy nagyon könnyen tudok valahogy így asszimilálódni ahhoz a közekhez, ahova leraktak, és kicsit így nagyképpen azt is gondolom, hogy biztos, hogy nem. nem minden színész képes ilyen típusú munkára, és ez nem is biztos, hogy baj, ahogy nem biztos, hogy... És itt a, csak a a Attilához annyit, hogy ugye én alig játszom színházba, meg Budapesten, én csak vidéken, tantermekbe, iskolákba, nevelő otthonokba csinálok előadást, szerte az országba, amennyi kis pénz jut rá innen-onnan összekaparva pályázatokból, és azt, hogy én mondjuk a zsebemből egy tájszólást elő tudok rántani, én nekem ez előny. Vagy az, hogy értek sok mindent, vagy szót értek, vagy nem tudom. És csak egy utolsó gondolat, tényleg kicsit így, csapongva, hogy az a jelenség, amikor a, engem is meglepet, hogy a trafóba bejönnek olyan rég elszármazott záhonyak, akiknek mondjuk csak a szüleik éltek ott, vagy ott voltak vasutasok, vagy a, a nagymamám volt az ovónénie, jön az öreg néni, vagy jön az 50-60 pluszos apukámnak általános iskolai osztályítása, a gyerekeivel, 8% nyolcad magával. Megtelik a Trafó biztos nem az én nevemre, vagy az a pár barátom az egy-két előadást tud megtölteni, hanem meglátják ezt a hívószót, életükben nem jártak a trafóba, nem azt mondom, hogy színházba se, a trafóba valószínűleg nem voltak, és eljönnek, és tovább megyek, eljön olyan, aki nem záhonyi, hanem mondjuk szabolcsi, és azt érzi, hogy ez mi ez, ez, ez mi, ez, ez Budapesten, ez... Ez hozzám szól, vagy ez záhony, vagy vasút, vagy ez micsoda? És tényleg jegyet vált, és eljön, és ez a közönség. És tök más az előadás, amikor mondjuk túlnyomó részt egy ilyen közönség lett, vagy a pesti barátaim értelmiségi, művész, szakmabeli emberek, teljesen más, más szinten szól az előadás. Ez egy őrült dilemma volt, hogy hogy, hogy lehet... Tehát van olyan előadás, ami mindenhol jó előadás, mert a jó színház az mindenhol jó színház, de az, hogy záhonyban más a hangsúly, mint, mint a trafóba, ha oda készítem, vagy a nevelő otthonban más a hangsúly, mint hogyha a trafó nagy színpadára. készül az előadás, az, az iszonyú fontos. Én ezt tartom egyébként a legfontosabbnak, és ez a baj az egész Déléné programmal, hogy magassan leszarják, hogy kiknek beszélünk, és ott miről kéne beszélni. és ezt próbálom definiálni minden olyan dologba, amihez közön van, és ez nekem egy nagyon nagy fejtörést okozott, hogy valójában azért valljuk be, hogy én itt a pesti értelmiséghez akartam szólni, és itt már visszajövünk, kiknek akarsz megfelelni, milyen az az előadás, amiért elismerésre vágysz, és közben nagyon raffináltan kellett valahogy úgy előadást csinálni, hogy akár bárkihez is szólhasson és amikor egy záhonyi, vagy egy vidékét egy szabolcsi ember megnézi, egyszerűen máshol van a poén, vagy mást ért, vagy máshova talál be, más. A legjobb előadás Szegeden volt, nem Záhony, nem Budapest, Szeged. Semki ismerős, jó egy teateren edzett közönség, nagyon jól kapcsolódtak hozzá, én azt hiszem, hogy akkor kezdtem el hinni ebbe az előadásba visszajeleztek, ugye közben is elég interaktív, hogy, hogy ez igenis nagyon szól hozzájuk, és mindent értenek arról.
0: Mondjuk hoztak párhuzamos történeteket?
3: Voltak ilyen blog, bloggerek, akik arról írtak, hogy, hogy ők nem is hitték volna azt, hogy mennyi attól, hogy ők vidékiek, mennyi, mennyi elem az, amit ők ismernek a bedobozolt kaja az utazótáskába, a csomagolva, és hány amit olyan... az
0: anyukát Tehát hány olyan
3: szimbólum, hány olyan jel, hány olyan történet, hány olyan személyes kapcsolódási pont van. Önmagában az, hogy vidéki, attól nagyon ilyen pacsiba kerültök, vagy ilyen testvérségbe kerültök, mert egyszerűen érti.
2: Szerintem a legnagyobb, vagy amit én látok, a legnagyobb eszélynek az az elszigeteltség. Az, amiben magunkat bele tudjuk mi értelmisségig rakni. Egy kollégám például bejött a színházba, aki nem nagyon jár, Metróval, busszal, semmi állatdalával, taxival jár. Egy nap, valamiért nem tudott taxit és metróval kellett bejönnie, és berontotta a sziménztársalgóba, és akkor úgy nem tudjátok elképzelni, mi van a deaktéren. De el tudjuk képzelni, hogy minden nap ott jövünk keresztül, látjuk a homleszeket, látjuk az árvákat. Szóval az, ami elkopik belőlünk, szerintem ez. És nem rossz indulatból, és nem rosszasságból, hanem egyszerűen bezáródunk a saját világunkba, és akkor azt kezdjük építeni. Én ezt nagyon nagy veszélynek látom. Amit én be tudok emelni na, a mindennapi életemben is, a vidékiségedből, az talán az, hogy a legkisebb láncszeret ne felejtsük el. Tehát, hogy a kicsi az ugyanolyan fontos lehet nagy egészhez. Hogy minden nem létezik az egész a részek nélkül. És én valahogy ezt a szemléletet próbálom meg mindenhol építgetni az életembe. Hogy a legtávolabbról érkezett a legkisebb láncszer is nagyon fontos lehet. És így komolyabban tudom venni saját magamat is.
4: Azt mondom, hogy Budapesten élek, de, de rendszeresen járok haza a családomhoz Pécsre, rendszeresen utazom ki mondjuk Németországba is, különböző apropókkal, tehát hogy, hogy az identitásának valahogy a része lesz az, hogy úton van, hogy vonatokban is ül, hogy nem egy, egy helyre van így legkoncentrálódva a saját létezése, hanem több helyre, és ez szerintem Hogyha most arról kell beszélni, hogy mi az, amit így többletet tud adni egy ilyenfajta működés, az például az, hogy talán kevésbé szűkül be a fejem, meg kevésbé van ez a szeparálódás, mert egyszerűen rá vagyok kényszerítve, hogy újra és újra közeget váltsak, helyszínt váltsak, ráhangolódjak más közegekre, tehát valamiféle ilyen empátia gyakorlatnak is, szerintem ez nagyon jó, hogyha az ember sokat megy ide-oda, és mondjuk úgy megy, hogy hogy hogy, ha most így az utazást is lehet úgy csinálni, hogy ahogy mondjuk ilyen tömegturizmusban egy csomószor látjuk, hogy emberek oda mennek, de valahogy nincsenek jelen. Engem mindig az érdekel, hogy akkor valahogy picit meg is érkezni, ha egy rövid időre is, Ebből nagyon sok olyan tapasztalás lehet gyűjteni, ami nem is biztos, hogy nagyon konkrétan vagy direkten tetten érhető mondjuk a saját alkotói működésünkbe, hanem egyszerűen az, hogy hogyan beszélgetek a munkatársaimmal, vagy hogyan próbálok belehelyezkedni más agyműködésekbe, és nem csak a sajátomban létezni. Tehát, hogy kicsit visszautalva a fruzsira, hogy szót érts másokkal
0: is. Egyrészt ez könnyebben megy, másrészt jobban rá is vagy kényszerítve.
4: Igen, meg kevésbé lustul el az ember szerintem. Valahogy egy ilyen jobb kondiban marad a rugalmassága, hogyha az ember így mondjuk sokat megy ide-oda. Az meg egy, egy ilyen speciális élmény, a rendszeres vonatozás, az is egy érdekes módon meghatározza az embernek a gondolkodását, hogyha különböző járművekben sok időt eltölt.
3: Több helyen jelen lenni, többféle véleményt, többféle lelkiállapotot, többféle kulturális, szociális közeget látni, ismerni, az szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy hitelesen kezdjél el definiálni csoportokat színházban, képzőművészetben, bárhol. És ezt a munkát szerintem érdemes elvégezni, ahogy azt is, hogyha egyszerűen nem ilyen kortás színházat csinálsz, hanem írsz valamit, hogy akkor hogy, hogy ki az a figura, vagy mit jelent az, az, az a csoport ma, legyen szó tényleg munkásokról, roma emberekről, bárkiről.
1: Kevésbé hajlamos ilyen homogén uh, buborékban élni az, aki nem oda született, ahová aztán a szakmai élete, vagy a felnőtt élete vitte. Tehát a mi esetünkben, tehát az olyan biográfiákkal, mint a miénk, nem kell arra törekedned, hogy egy ilyen differenciáltabb, összetettebb legyen a, nem tudom, a baráti köröd, vagy azok a közegek, amikben, amikben leéled az életed, Míg azoknak, akik úgymond nem tudom körön belül születettek, vagy nem tudom, tehát oda születtek, ahol aztán leélik majd az életüket, most ez legyen szakmai, kulturális vagy földrajzi szempontból, ez teljesen mindegy. Szóval, hogyha valaki oda született, ahol aztán leéli az egész életét, annak azt hiszem, hogy nagyon tudatosan kell arra törekednie, hogy ne nagyon homogén legyen a, nem tudom, a baráti köre, a, a, a szakmai kapcsolatai, akikkel például mondjuk, mondjuk színházat csinál. És én azt látom, hogy nagyon kevesen vannak, akik erre tudatosan törekednének hogy akár mondjuk a vidéki Magyarországnak az összetettségéből bármit meg akarjanak érteni. ez az, az egyébként hozzátenném, hogy azt alapvetően nem, tartaná, nem tartom problémának, hogyha valaki Budapestről született, ott éli le az egész életét, és számára a vidék az a Balatonfelvidék. Ezt én csak akkor tartom problematikusnak, hogyha egy ilyen biográfiai háttérrel valaki magabiztos és sarkos kijelentéseket akar tenni arról, hogy például milyen ma Magyarország, vagy milyen itt most élni. Miközben a tudáshorizontja erről az országról, az a tapasztalati tudáshorizontja, tehát nem az, amit a YouTube-on látott, vagy a tévében, vagy a sajtóban olvasott, az nagyon-nagyon szűk. Ez igenis egy több lett, sőt, én még sarkosabban fogalmaznék, én nagyon örülnék annak, hogyha a Budapestet ritkán elhagyók élnék meg ezt hátránynak. Egyszer, hogy ők, hogy ők nem nagyon tudják azt, hogy mi folyik a vidéki Magyarország különböző pontjain, és megpróbálnának ez lépéseket tenni, mert hogy tényleg nagyon fontos lenne az, hogy, hogy az ember neessen úgymond a pozícióvakságnak a hibájába. Tehát, hogy amikor akár értelmiségiként beszél, vagy amikor színházcsinálóként előadást csinál, akkor, ahogy ezt Fruzsina is említette, gondolját, hogy honnan beszél, kikhez beszél, és legyen ez mondjuk az alkotói munkának egy ilyen kiindulási alapkeretrendszere. Még egy gondolat jutott eszembe. Ez egy olyan téma, ami azért nagyon izgalmas és nagyon-nagyon fontos, mert valahol összekapcsolódnak benne társadalmi és egyéni pszichés folyamatok. És azért lenne nagyon-nagyon fontos, hogyha erről megfelelő és differenciált uh, diskurzus uh, tudna folyni, olyan diskurzus, ami mentes, ilyen problémás uh, felhangoktól, amik mondjuk, a, amik mondjuk a származásnak a témáját kicsit ilyen szociálpszichológiai uh, keretek felé terelni, mert hogy ez egy olyan kérdés, amiről lehet tudományos kereteken belül beszélni, és folyik is róla tudományos kereteken belül vita. Tehát, hogyha mondjuk mindazt, amit Vignyánszki Attila emlegetni szokott a magyar színházi mezőnek a zártságáról, vagy vagy arról, hogy abban milyen elitek hogyan működtek az elmúlt x évtizedben, arról mondjuk lehetne valamiféle szakmai és elméletileg pontosan keretezett diskurzust folytatni, és nem ilyen sérelmi politikát, és főleg nem megtorlási politikát alapozni rá. Azzal egyetértek, amit a Kristóf említett, hogy amit a Vidnyászki kritika kritikaként szokott megfogalmazni arról, hogy hogyan működött a magyar színházi mező, azért abban, abban vannak igazságok, az, hogy milyen választad rá, az borzalmas. De azt én nagyon-nagyon ritkán és csak nyomokban látom, hogy az úgymond másik oldal ennek a kritikának a hallatán valamiféle önreflexiót megpróbál elvégezni. Mennyire elitistán működik a színház, úgymond, akár annak egyes intézményei, akár az egész színházi mező. Szerintem ez egy olyan kérdés, amiről fontos lenne érdemi, indulat és ö, sérelmi, politikamentes diskurzust folytatnunk. Csak hát nyilván látom, hogy a jelen körülmények között ez szinte lehetetlen.